0: pueden volver a sus asientos y nuestro estudio en la palabra en esta hora, amados hermanos, bajo el tema Y entonces, por fin, aparecerá El mundo está en agonía desde todos los ámbitos, los ángulos en que se observe Desastre ecológico, guerras y noticias y anuncios de guerras Ahora mismo en Europa están tratando de frenar lo que puede llegar a constituirse en la Tercera Guerra Mundial. A eso se le suma una situación implacable, demoledora en términos de las economías planetarias, una recesión implacable. Eh, y si hablamos en términos de lo que es eh, política, vida en sociedad, la situación es alarmante por todos lados y la difícil subsistencia económica, por supuesto, qué difícil es crear hijos en estos días, qué difícil es educar hijos en esta época, qué difícil es pagar las cuentas, comprar una casa, en fin, el planeta literalmente está pasando una de sus peores etapas. Pero saben, todo eso es, no es nada más que un anuncio en términos de lo que pasa en la atmósfera de nosotros los humanos, un anuncio de que por fin aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Saben, todo lo que aflige a la humanidad, todo lo que aflige a la humanidad, y por supuesto que a nosotros también en lo humano es, es señal, es anuncio, porque es inminente la venida de Cristo Jesús. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos estado tan cerca de su retorno glorioso como en la época en la que a nosotros nos toca vivir y quiero abrir el tema con una lectura extraordinaria que es palabra profética básicamente de Jesucristo, no solamente para sus apóstoles y discípulos, pero también para nosotros que hemos alcanzado esta época de tiempos finales. Dice Mateo capítulo 24, versos 30 al 35. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Lo primero que el texto nos va indicando y será nuestro primer elemento en esta, en esta presentación de estudio es acerca de la señal del Hijo del Hombre. Así comenzó hablando Jesús, hablando de su señal en relación a su venida. El verso 30 dice, y entonces por fin, ¿por qué esa corta frase por fin? Por el agobio, por la aflicción a los que la humanidad estará sometida y nosotros en alguna manera también como su pueblo. Entonces, por fin, dice Jesús, aparecerá en los cielos y note cómo la define, cómo la describe, la señal de que el Hijo del Hombre viene. Eso que se tradujo como... La señal en el texto leído, se traduce así en los textos originales del griego semeion, que básicamente de tra debe traducirse como una indicación de algo, es el griego semeion, especialmente una indicación ceremonial o sobrenatural, es decir, algo milagroso, una una verdadera señal, un verdadero prodigio. Entonces no estamos hablando de una señal cualquiera, como... De vez en cuando aparecen noticias que se vio una luz extraña en los cielos y que pensaban que se trataba de un ovni y cosas de ese tipo. No, está hablando de un, eh, un semeion, está hablando de una indicación que tiene ese elemento que es ceremonial, que es absolutamente sobrenatural. No es algo humano, no es algo tecnológico, no tiene que ver con otras explicaciones, algo verdaderamente milagroso algo que es un prodigio y esa señal se verá de un extremo al otro de la tierra. Nosotros no entendemos desde el punto de vista humano cómo eso puede ser, pero señal, será una señal tal, no dice qué tipo de señal, no se describe en sí la señal, pero sí se describe, digamos que su, su efecto extraordinario, un efecto semejón de algo milagroso, que la gente entenderá en esa señal que tiene que ver con cosas de otro orden, de otro nivel, no cosas humanas, no guerras entre humanos, no situaciones de orden humano o natural, sino algo absolutamente eh, eh, prodigioso, algo enteramente milagroso. Es lo primero que nos muestra el texto, la señal del Hijo del Hombre. El segundo elemento que aparece y siempre en el verso 30 leído es que habrá un profundo lamento. Una vez que aparezca la señal del Hijo del Hombre, las naciones de la tierra, absolutamente todas, todos los continentes, naciones grandes, naciones pequeñas, naciones ricas y poderosas y naciones vulnerables como la nuestra, habrá un profundo lamento. Lo leímos en el verso 30. Habrá, dice, un profundo lamento y yo destaqué esa frase tan triste con altísimo contenido dramático para ustedes, habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Fui a buscar más de cerca, a tratar de observar de cerca qué hay detrás de esta afirmación, qué hay detrás de esta frase, un profundo lamento. Se traduce así, en los originales a partir de la interacción del griego copto y se tradujo como un profundo lamento, es el griego copto que literalmente traduce golpear el pecho en medio de un gran dolor, se traduce como lamentar, se traduce como llorar y se traduce como gemir, note será un ejemplo un, un, un efecto sobre toda la humanidad De verdadera tragedia Algo absolutamente eh, triste Un dolor cual no hemos vivido Los humanos hasta aquí Hemos pasado guerras Hemos pasado desastres naturales Hemos pasado eh, problemas De distintos órdenes Pero nada se parecerá A este profundo dolor y lamento Es un efecto copto Que viene por la condición del mundo eh, Y que ya eso reclama la inminente Venida de Jesucristo Ese lamento ya se comienza A sentir en las naciones Porque lo que leemos todos los días Son malas noticias Tristes noticias, yo no sé de ustedes Pero no es disfrutable Para mí ver las noticias cada día Si se trata de cosas nacionales Cosas lamentables Si se trata de cosas planetarias una, eh, le, le roba A usted la paz, la tranquilidad El mundo está detallado manera que uno piensa en sus nietos, como es mi caso, uno piensa en su familia, uno piensa en la clase de vida que espera a esas nuevas generaciones que han nacido en estos últimos años. Ese lamento ya está corriendo, ese e efecto copto ya se está sintiendo, e es un dolor profundo, es un lamento, es un gemir, es un lloro y se experimentará en grado superlativo en los días de la segunda venida de Jesús. Siguiendo el pasaje que estamos tomando, otro elemento que está presente allí dice que en esos días verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Algunos grupos religiosos en distintas épocas dijeron que la venida de Cristo era algo más bien espiritual que Él vendría espiritualmente, nada más. Algunos grupos incluso dieron fechas de esa segunda venida solo en forma espiritual. Pero lo que está diciendo Jesús es, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. No es algo espiritual, es algo absolutamente físico y concreto. El verso 30 que estamos comentando lo dice de manera literal, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué interesante ese vocablo, para nosotros es tan casual, ¿no es cierto? Ver, pero a veces vemos y no estamos viendo bien. A veces vemos de una manera casual, a veces observamos de manera pasiva, de tal forma pues que alguien nos pregunta, recuerda usted lo que vio y no recordamos nada porque fue un mirar casual. Este no es el caso, no es un ver por casualidad, no es un observar de manera pasiva, de manera mecánica, en ninguna forma es así. Esto que se tradujo como verán, en los originales se traduce así del griego optanomai, u optomai se utilizan eh, y se intercambian estos dos vocablos optanomai u optomai de donde vienen términos más conocidos para nosotros en el castellano como es óptica o, 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 o términos de, de, ese, de ese tipo, de ese orden pues bien dice el griego optomai y traduce mirar, pero mirar en esta forma se explica mirar con los ojos bien abiertos, como cuando usted está observando algo absolutamente notable y por lo tanto difiere este optomai, esta optanomai, difiere de una simple observación involuntaria, difiere de una observación mecánica, difiere de una observación pasiva, ...o de una visión casual... No será casualidad lo que observaremos de un extremo al otro de la tierra. Significa el griego optomai una inspección seria y continua, una observación desde la distancia de algo absolutamente abrumador, algo absolutamente fuera de lo normal, fuera de serie, fuera de todo lo que hayamos estado acostumbrados a observar en el cielo. Será una cosa extraordinaria Será captado de un extremo al otro es una, es una forma de ver Que nos traerá alarma, sobrecogimiento Y quizá los que sí conocen de El tema de la venida de Cristo Lo observarán con un, un sentimiento De redención final para sus vidas Siguiendo en el texto que estamos considerando, se habla de algo que nos concierne de manera directa. Dice que reunirá a los, a los elegidos desde los extremos más alejados de la tierra y del cielo. Esos elegidos somos nosotros, no por obras, no por cualidades que tengamos, sino más bien por la fe. La elección está basada en la justicia de Cristo que nos ha sido impuesta a nosotros como obra de gracia y de parte nuestra como algo de fe, también de nuestra parte. Reunirá a los elegidos desde los lugares más alejados de la tierra y del cielo. Lo leímos en el verso 31, reitero esa lectura. Dice, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta ¿Y saben este toque de trompeta? El apóstol Pablo se refirió a él en su carta a los tesalonicenses. El libro de Apocalipsis habla también de un sonido de trompeta. Es algo que nosotros lo identificaremos como el sonido de una trompeta. Será un sonido también que se escuchará hasta el rincón más alejado de la tierra. Pues bien, sigo leyendo. Y esos ángeles reunirán a los elegidos. Maravilloso vocablo aplicado a nosotros, elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y aquí también observando el vocablo, al igual que en los casos anteriores, se traduce elegidos del griego eclectos, de donde viene y se familiariza ese otro vocablo que nosotros conocemos como eclesia, o eclesia, que son literalmente los escogidos, los elegidos. De ahí que, si usted no sabía lo que significa iglesia, literalmente significa elegidos. Eso significa iglesia. Entonces, nosotros aquí no estamos jugando algún jueguito religioso. Cuando nosotros dejamos nuestras actividades diarias y nos congregamos y conformamos eso que se llama Eclesia o eclesia, o iglesia no es un juego, no es una escapatoria de la realidad del mundo, no es alguna cosa que alguien se inventó, no se trata de una clase de submundo aparte creado de una manera mm, de ilusión, de escapismo, no. Se trata de que nos juntamos con aquellos que tenemos ese nombre puesto por Dios, los elegidos de Dios. No es algo que... Mm, eh, Parta de nosotros es pura gracia y favor de Dios. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé qué cosas estás pasando. Yo no sé cómo está tu vida, no sé qué cosas están pasando en tu escenario de vida, pero date cuenta de una cosa. No importa cuánto te falte, cuántas cosas por resolver, cuántos problemas tengas que afrontar, tú eres parte de los elegidos de Dios y tú serás recogido y llevado para la gloria eterna. Tú tienes una morada que ha sido preparada por Jesucristo. Tú tienes una casa especial preparada en su gloria. Y sigo adelante con esta descripción que ha hecho Jesucristo. Dice otro elemento que cuando vean que suceden todas estas cosas. Qué importante ver lo que está sucediendo. Poder interpretarlo de manera correcta. No son los medios masivos de comunicación que van a interpretar los acontecimientos para nosotros nosotros eh, no podemos pensar en términos de, de Rusia o de Ucrania que es lo último que nos tiene alarmado en términos de cómo nos lo enseñe Occidente o cómo eh, Rusia nos lo quiera eh, 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 mostrar por su parte no, nosotros tenemos que ver los acontecimientos que suceden a la luz de otro conocimiento a la, a la luz de otra clase de enfoque y de revelación nosotros no podemos ver la pandemia solo como una cosa que se originó allá en China y que se han eh, eh, conseguido vacunas y verlo solo desde un punto de vista humano, Jesucristo habló de las cosas que nosotros estamos viviendo ya, eso que se llama cambio climático, esos desastres ecológicos, la Biblia le llama señales de los últimos tiempos y habla de terremotos, habla de desastres ecológicos, esto que nosotros llamamos pandemia, en los boca de Jesús se le llamó peste sí, y epidemias y pandemias que sucederían a la humanidad entonces no se trata de que CNN o cualquier otro nos interprete los acontecimientos del mundo no 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 se trata de que nosotros pongamos los espejuelos de la revelación de Dios y que cuando veamos todas estas cosas las interpretemos de manera correcta el verso 33 leído dice, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán. ¡Qué interesante! Al ver, uno lo sabrá. Yo te pregunto, ¿con qué ojos tú estás viendo las cosas? ¿Eres tú de aquellos que simplemente toma partido ideológico en, en las cosas que suceden en el mundo? No se trata solo de tomar partido ideológicamente hablando. Se trata de conectarnos con la revelación de Dios. Poder observar las cosas que suceden para saber. Ese vocablo saber habla de revelación. Habla de conocimiento revelado por Dios. Tú tienes que abrir los ojos y darte cuenta en la hora que estamos nosotros viviendo. Pues bien dice sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Mi comentario puesto en notas para ustedes es que debemos interpretar los acontecimientos mundiales a la luz del conocimiento bíblico. No son los periódicos, no son los noticieros, es la Biblia que te va a ir actualizando lo que va a suceder. Miren solamente una pandemia. Hace 100 años se vivió una pandemia, pero tú y yo no estábamos presentes. Mi padre era un niño cuando hubo la última pandemia llamada la gripe española, 1918 y más o menos fue concluyendo en 1920. Nosotros no sabíamos de una cosa tal. Y si nos lo hubieran contado, hubiéramos dicho que se trata de una película de ciencia ficción, pero lo estamos viviendo. El mes de marzo se cumplieron dos años de pandemia en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Tiene que ser a la luz de la Biblia. Es parte de las señales que ya anuncian la inminente venida de Cristo Jesús. Así es que no es tanto de escuchar lo que diga la media, lo que digan los medios masivos de comunicación. Es hora de escuchar lo que dice la Biblia sobre lo que está pasando. Y el último elemento que recojo de este texto leído y comentado es el siguiente, dijo, ah, Jesús habló de que no pasará esta generación. No pasará, dijo él, esta generación. O sea que le pone término, le pone término. Cuando estén sucediendo todas esas señales, no pasará esta generación. Lo leímos en el verso 34. Reitero esa lectura. Les digo la verdad no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan y note el sello que le pone final el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán mi último comentario para ustedes en mis notas es el siguiente la generación en que sucedan los acontecimientos descritos por Jesús esa generación verá la señal de su venida ¿Seremos nosotros? ¿Serán mis hijos? ¿Serán mis nietos? La generación que observe todo eso suceder, pestes, hambres, terremotos, guerras y rumores de guerras, conmoción a nivel planetario, esa generación no pasará sin que vea la señal del Hijo del Hombre en los cielos puestos de pie, vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana hoy venimos con toda solemnidad Señor a levantar las manos al Rey que viene oh Señor esta mañana recuerdo la voz de mi pastora cuando cantaba en la iglesia siendo yo un muchacho oh el Rey ya viene el Rey ya viene ya se escucha la trompeta Cristo pronto ha de venir oh el Rey ya viene el Rey ya viene el Rey ya viene por mí alza tus manos adora al que vive por siempre exalta su nombre Jesús te bendecimos y nos juntamos a la iglesia del libro de Apocalipsis que dice Maranata, ven Jesús. Maranata, ven Señor. Maranata, ven Señor. Y establece tu reino milenial. Gracias te damos Jesús. Que somos un pueblo de destino. Que no por mérito propio hemos sido puestos entre los elegidos de Dios. Parte de de la nación escogida por Dios Señor aunque somos ciudadanos De un país determinado Somos ciudadanos del reino de Dios Somos conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Y esa es nuestra identidad principal Hoy te alabamos Porque llevamos Llevamos la marca de la sangre Del Cordero sobre nosotros hemos sido lavados por tu sangre preciosa nuestros pecados han sido perdonados y Señor llevamos la marca de la nueva vida en Cristo en nuestro espíritu gracias te damos anhelamos tu venida y te damos gracias pueblo de Dios te bendigo en este tiempo que el Señor te dé fortaleza que el Señor te dé el discernimiento para seguirlo de cerca, que no seas tú un pueblo que sigue de lejos al Señor, que no sigas a distancia a Jesús, que te comprometas en este año de gracia y favor, te comprometas más, que dejes cosas que no son de Dios, que renuncies totalmente al pecado, si hay pecado oculto que rompas con ello, si hay prácticas que no son de Dios que rompas con ellas, si hay costumbres que traes que no glorificas al Señor, tú rompe con todo ello porque este es tiempo de compromiso, es tiempos de volver sobre nuestros votos. Somos posesión adquirida, no nos poseemos nosotros a nosotros mismos, sino que somos posesión de Dios. Y si tú estás convencido de que eso es así en tu vida, dale gloria en esta hora, dale alabanza y exalta su nombre para siempre. Aleluya.